0: Hello， 大家好，这里是搞笑谈，我是雪明。本期节目呢是复工后看的一些综艺的集合，还是像之前的形式，稍有一个主题，然后简单的介绍最近看的综艺。我特意呢把综艺堆成一堆放在这一期节目，因为我发现我在这段时间看的综艺呢有一个特性，大多呢都是像生涯对谈啊，讲幕后工作呀，一些搞笑。电视台中发挥艺人能力的方法论是偏幕后啊，或者说偏这种工作思路的这么一些综艺。可能一般来说，咱们看一些工作的内容是很专业的、很技术的，但是他们的这种呢，你会觉得本身在娱乐的这么一个场景下，大家却是带着这么一个脑子去去做这些让人捧腹大笑的，或者说。让人看起来很自然的顺下来的这么些流程是怎么想的？包括有一些人希望有一个常规的番组，有自己冠名的番组，有更红的人气，或者说在电视上有更好的表现，或者干干脆脆对整个的电视业界、对搞笑业界有很遥远、很宏大的思考。也有一些人对自己的未来有着迷茫，或者说。对一个很遥远、很大的目标，是不是应该去争取？是去夺取天下，还是说安心的做一个地下之王？这些种种都让我觉得很有趣、很有魅力。包括他们说的这些东西，是你平时在综艺上、在电视荧幕上很难看到的这些内容。大家都会表现出电视的表面的那一层，和和美美、欢欢乐乐的过去，很搞笑。但是没有人会对幕后的那些东西，或者说在艺人很个人的、很内心的东西，会跟你进行探讨。但是这些综艺，包括呃有一些是 YouTube， 有一些是地上播的综艺的放送，包括还有应该是电台，他们可以真切的聊到这些内容，我觉得非常难能可贵，所以就凑一块说了。这个是这个整期的一个基调，或者说大大致类型都是比较接近的。当然，本期还有一个夸夸目标，我觉得可能最近都会夸一些人嘛。上期主要夸的是新松奴和 JP 嘛，这期想夸一个完全不一样的人物。可能正常情况下不会在搞笑坛这种节目会聊偶像，虽然说我是很喜欢日向版，但是其实很少会直接去夸他们，因为毕竟大多数跟文漫才啊，或者说直接的搞笑综艺相交接的并不多。毕竟偶像嘛，它的性质，尤其是女偶像，可能更多的是在音帆，更偏生活服务类的综艺，更黄金档的综艺，而不是这种深夜搞笑综艺。好像是受众更大叔，更更硬核吧。这类工作可能不是偶像的经纪人优先给他们选的，或者说 staff 在发这个 offer 的时候，可能也会觉得这个小偶像能否能承担住这么。男的这些任务呢？那我们现在想夸的这个涉谷指向。s h i b u n a g i s a 他就是完全完全，我都怀疑他真的是一个偶像吗？虽然他是关西的，也是跟基本有关系的这个 NMB 48也就是南波大阪这边的四十系的艺人。我对他的这个团体的了解并不多，我之前对。偶像 nagi 酱也并不了解，但是我最近开始看一些跟他有关的综艺，我慢慢的认识到了一个艺人，甚至是更像搞笑艺人的 nagi 酱。那么就简单的说一说，他最大的特点就是他很有大喜力的能力，这也就是在西边活跃的一些艺人一直在提到他，包括他也有很多大喜力相关的节目去。表现自己，或者说有相对这些工作机会。刚开始说了解到这江这个人，觉得他很厉害，就是在一个24小时跟拍大喜利的这么一个节目中，还有一个是搞笑密室逃脱里感受到了他的厉害。首先是这个24小时大喜利挑战，已经是大家知道 ，Nagi 酱、那个、是一个很擅长大喜力的人了，所以在西边的这么一个节目，因为毕竟他是关西的偶像嘛。所以西边的工作机会很多，然后 MC 是川岛明明哥，明哥也是一个大写能力很强的人嘛，所以明哥都夸他很厉害，那就是有一个很高的背书，那么就进入了这个节目的一个企划，企划呢就是在24小时内密着拍摄，相当于纪录片啊或者那种综艺的长城跟拍，但实际上就是在整个的这个场景内。假如说今天其实是一个虚构的休息日，娜姐讲觉得我去休息了，然后我可以去做呃按摩、去做美容、去购物等等的环节。但是他所有的这个生活的步骤都是有潜藏着大犀利的题目的，可能看看电影，突然窜出一个人举一个牌子，提出一个大犀利的问题让他去回答。可能在按摩在做脸的时候。然后给按摩的按摩师会突然说：“嗯、啊，请睁开眼吧。”结果摊开那个毛巾，发现前头是一个问题，或者说干脆在房顶上就是一个大体力的问题。那完全就是一个疲劳轰炸的这么一个情况。想就算是一个很强的这种搞笑艺人，大体力很上手的这么一个搞笑艺人，面对着这种无止境的攻击都很难应对，而且。它不仅是要考察你的量，同时还考察你的质。你可以说24小时吧，你取材很多，你的题目也很多，你可以通过剪辑的魔法去摘一些好的去用。但是首先是你得有好的大洗力，已经把你的这个难度拉得很高了。大家都知道你大洗力很厉害，虽然说你是一个偶像，但是你是。大起立很厉害的，川岛明都说你大起立很厉害，那你怎么去证明自己？你怎么去打服别人？通过大起立的质量，通过搞笑的 sense， 他就是在这两期跟拍的大起立中，基本上就是放出来的，起码有十几个回答都是我觉得可以勉勉强强在一蹦大起立这个最高的这个比赛里。答出来都可以拿一本的这么一个回答，真的是非常强。一个是他的讲大喜迪的这个思路，就跟普通人是不太一样的，他会很积极的使用更换视角这种方式，不会死揪在一个答案预定给你的区域里，而是换一个角度，这样的话答案就会变得有趣，变得出其不意，达到一些效果。另外就是。这个之后也会扩展的说，就是我觉得 Nagi 讲最厉害的就是他很温柔，但也很毒舌。他可以面不改色、心不跳的说最狠的话，呵呵就是笑人你的微笑刺客，不是什么 Neta、伊塞亚托马斯啊，很怪的这个女孩这样就她大喜利，经常也是这个风格，她很自然的就说出很凶狠的话。<笑>杀伤力很强的话，那么就感觉哇，一下这个本身的这个预期微微，他自己做成的这么一个反差，就能起到很强的效果。那么这个节目就感觉是他的一个能力的巅峰值，真的是拜服。虽然说可能答案之间啊会有高有低，但是他总体的质和量都很高，这个就觉得很看功力。而且他只是这么说，有点不合适。他只是偶像，他并不是搞笑艺人，没有人去要求他拥有这项能力，只是被发现他有这么一个搞笑艺人级别的大戏里水平，然后他利用这个去获得一些工作。他可能剧场现在上的都相对少了，更多的就像一个搞笑艺人、通告艺人、搞笑艺人那么去接工作，像他经常接的工作就已经是。稍稍比普通的那种搞笑艺人会姿态稍微相对高一点，因为毕竟她本身是一个女艺人嘛，而且还是偶像，多多少少会，相对来说更像评论啊，他不会直接，很少很少啊，会直接做除谈，但是我感觉他是完全有这个能力的，因为就刚才说的这种温柔一刀的能力，在除谈是非常显水平的，而且他真的毫不怯场，尤其是。他在西边嘛，所以他对很多西边经常，比如说在南波花月，呃，压轴啊，或者说这种师将也可以很自然的去尖锐的吐槽，他完全不怯场。之前就是吐槽基本的一个大前辈吧，说他的装闪是静止的，<笑>这句话本身就很妙，你都不知道这我乍一听啊，可能因为有翻译的因素，我都不知道这是夸。还是贬，当然肯定是贬低的要素比较多嘛。其实主要就是说这位前辈太老了，但是能这么强的对一个大前辈毒舌，尤其是他是吉本的大前辈嘛，毕竟南波这个团也是吉本所属的，就能很尖锐的、很直接的去包贬别人，真的很厉害。而且像是 World Wide Show， 就是松本人治做的这个评论的。时评节目，他也很自然的就能对松本人治毒舌，这个真的太强了。我觉得一般的艺人敢这么做的，你真能在松本人治面前装了，还能全身而退的，那就对你的这个 word l sense 很有要求，就是你的选词能力、你的品味有很高的要求。你得真有货，你才能这样。你不能光放炮，那可能说松本人治会给你台阶下。会帮你圆场，但是你最后的效果其实还是冷的。但是 nagi 酱是完全是拖这个场子的，我感觉他不是 MC 那个路线啊，他是一个相对来说更像站厨坛艺人，更像是在底下偷偷钻冷剑的那种艺人。比如说像之前的串道明，比如说像之前的柴田英四，他会偷偷的给别人圆场，你能感受到他觉得那边效果不好，他会。偷摸的来一句，本身他相对来说，偶像会有一点点安全牌。一般的偶像，如果发现这个地方不是特别好，不会出来露头的，也很难做帮别人圆场这件事情，因为偶像可能会在意的事情更多，他会更关心自己的形象，他怕比如说自己冷场，对于他来说是一种伤害吗？所以很难做这种帮别人圆场。或者说直接帮别人铺梗、啊，直接吐槽装傻推起来这，这件这种事儿其实都很少。一般偶像出身，尤其是女偶像出身的艺人，更多的是比如说自己装傻那种很娴熟的吐槽，相对来说是我感觉啊，我感觉粗略的感觉是少的。当然说指鸢丽奈又是另外一回事了，指鸢丽奈是我觉得。这些偶像出身的做 MC 最强的一个人，我觉得纸缘丽奶的纸缘丽奈的对手是中居正广，就是虽然时代差着很多啊，但是我觉得他们是一个发展思路的，可能是相对来说更女性版本的、更温和一点的，相对相对来说温和，因为毕竟中居的话更抖 S 嘛，他会更尖锐，他会逼着艺人出一些想说的话。但是纸缘丽乃我感觉并不会啊，稍微有点跑题嘛。那说刚才说的就是两个节目，一个是二十四小时的大奇挑战，另外一个是两期的搞笑密室逃脱。密室逃脱的话，相对人会比较多。纸缘丽乃呃什么缘纸？天呐 ，Nike 酱的表现的并不多，但是这一期可能更早，因为他是二零年的，那个时候就发现。他其实占的就是一个偶像名额，是相对来说凑数了，但是没有人对他有那么高要求，他发挥的很好，他甚至比很多，比如说像 King 啊这种搞笑艺人，不擅长大喜力的搞笑艺人更早的逃出这个大喜力的这一关。那个时候就是初战头角的大喜力偶像和已经被认可的大喜力偶像，属于是出道战。封神战的那种感觉，这个一起看会感觉特别有意思。包括还推荐的是，同样是川道明明哥主持的一个，相对来说就是《咒术回战》的一个相关节目，是猜一些《咒术回战》的大几率。这一期呢，也是可以一块看。这期因为它等于有点偏广告节目的性质嘛，它不是那种纯硬核搞笑节目，所以会温和很多。但是在这种温和的情况下，也能发挥它的实力，就很棒。简单的讲 ，nagi 酱呢，就是他本身是一个表面温柔，实际上很毒舌、很抖 s 的这么一个艺人。他，他又不是那种抽人鞭子的那种，他是坏。你看见他真的笑嘻嘻，我放照片大家看，第一印象永远觉得这个小女孩真的看起来就很温和。然后看起来就觉得啊，不会说什么坏话那种，说话声音小小的，嗯，轻轻柔柔的，会嗯，感觉就是你都怕碰碰坏了他的那种感觉。但是他一个是因为他本身对搞笑、对搞笑艺人的喜爱是很高的，他之前在节目里盛赞过戴安的金田，说金田是搞笑完全体，你就不知道这句话是夸呢。还是一记录呢？是今天做梗去吐槽他呢？你可能感受会完全不一样。我觉得是两者都有，他又拿这个今天做梗，又同时有很高的评价，这个就属于是他对搞笑本身很了解，然后他又能很善于利用自己的了解，然后在节目中做出效果嘛。而且我有一种偏见，就是觉得女孩子，尤其是。事业心很强、竞争心很强的女孩子，对综艺、电视收入的这些逻辑，甚至你可以说对一些事物的逻辑，看的就比同年龄的一些傻不愣登的男艺人会清晰的多。不是说他们记忆的高低，而是可能同样的这些高调艺人，还对这个电视收入的这个逻辑、对人和人之间关系的逻辑还没有那么弄明白，可能还在。傻不愣登的，就是磨段子啊，或者说觉得我在这个树立一个什么人设，在综艺里就可以做好，或者说我写一个爆梗就可以通过，有点像一发窝的那种爆火。但是其实他对这些东西还是偏相对来说没有实际的概念，而是硬碰。而很多女艺人，像是 Baki， 比如说像小岛琉璃子，还有增田。港田里的这个港田的女儿港田结实，都是对这个综艺有很多想法，都在向这个阿西高井奥黛里里聊过他们的综艺观。你一听就知道他们对这个综艺的看法，对电视 staff 这些幕后人的心理的琢磨，对电视镜头的了解都是很深入的。他知道这个时候他应该干什么，他很清晰的知道这些事儿。这个真的很难能可贵，他们可以少走很多很多很多的弯路。像 Nike 讲，我感觉也是，而且他有很强很强的竞争心。包括大喜力为什么这么强，就是因为他不想输，他真的想在大喜力上赢过其他人。那他本身有天分，又有舞台，那他又想赢，那他只会越来越好。最近呢，有一个大喜力的这个节目一碰。会有一个麻将自己的一个企划吧，是女性异能人对阵女性艺人，就是女的通告艺人和这个女艺人之间进行大企业的对抗。目前看阵容，女艺人应该是有洼庭的盐仓，是有真千本的哈鲁酱，有 A m a s c l e 的加纳，还有三十的女主角的福田麻贵。然后女性异能人呢，是这个。龙泽卡莲酱、神田爱花，就是香蕉人日村的爱人，还有 nagi 酱和另外一个地缘偶像王林，等于这么一个组合嘛。那可以完全可以期待一下他们之间的这个表演和表现，这也是最近算是比较值得期待的一个节目说这么多，简单的总结呢，就是 nagi 酱。他是很全乎的这么一个艺人，他不仅像搞笑艺人，我感觉他基本就是了。他的生活偶像一部分感觉越来越少，更像是搞笑艺人的形式去上综艺。我觉得是目前看偶像圈里最接近志原丽奈的这么一个人。像其他的艺人，比如说之前 SKE 的须田，那都是。更接近刻板印象的女搞笑艺人的那么一个形象，她是更能装傻，比如说丝袜、啊、套头，更能博出位的那种路线，是什么工作都接的那种，而不是像那那 n a k 这种偏有 sense 的。比如说现在，我觉得是女性异能人的整体的抬头，搞笑艺人也在抬头，像 Hikoloki 啊，像 Saya、啊、这种很有 world sense 的。很有这种搞笑创作能力的女性艺人，慢慢的在抬头。那他们就跟这个娜姐奖一样，都是能借着这阵儿，属于组团嘛，大家都是这种类型的，是最近最吃香的艺人，那他们就最容易火，最容易得到大家的关注，因为这阵儿是他们这些艺人的天下。当然，只是针对所有的女性艺人来对比的。缺点呢，就是他更像厨坛艺人，他是大体力非常好，但是我感觉他没有能感受到他有 MC 能力。这个也是我觉得指鸢力奶非常非常强的一点，就是明确的感受到偶像里很有 MC 能力的，其实就这么几个人，他这个很强。像就算是很往搞笑发展的卡哇伊坤、杰尼斯的那个男艺人，他也是经常会抛梗、talk 能力都很强，但是他也是更像做厨坛的。不是能统帅全局的 MC， 当然这个事儿可能对他们要求太高了，毕竟好的 MC 在搞笑艺人里也就是多少人才能出一个嘛，这个很难的。总之是非常的看好、哦、那异象的未来，毕竟他还很年轻，然后这还是偶像在意的情况下，因为他的这种搞笑艺人的属性，就能让他毕业之后能有很多的通告的发挥。因为那个对于他来说，失去了偶像的 buff 之后，对他影响就几乎很小很小。因为他不是通过偶像的这些 buff 去找更好的工作的，他并不需要偶像这个身份给他打那么多安全牌。当然，有的时候偶像这个身份对一些艺人也是一些阻碍。比如说，我之前说过，我那么喜欢日向版，但是我觉得日向版里单挑出来，可能只有队长 Sasaki Kumi。能跟 NAKI 酱稍微靠一靠，但是水平其实还是差着的。就是因为，这这些偶像们、这些女孩子们，她们本身的艺能还没有高到能突破所有的这些壁垒，他们也没有那么多可以打配合的这些艺人的伙伴。毕竟这是基本的偶像，所以说连佑啊、川道明啊都能在事业中给他们帮助，会。帮助斯 t 布找到他的优点，会让业界知道这个女孩子很会大起立，只有若琳啊、春日啊去帮，其实这俩人根本就不帮，这俩 MC 就不行。公式哥哥太菜，其实已经在做女性 MC 的久美，她到一个新的节目，大家没有那么认识她，跟她没有那么多合作的话，是不会把她当做。很会搞笑、很爱搞笑的那么一个艺人，甚至有自己的一发梗的那么一个女孩子去看的，只会下意识认为啊，她是个偶像，会用偶像的方式对待她，那她就没有人会给她抛梗，没有人让她装傻，她去大洗练，可能她的大洗练能力是有的，本身在团综里你能看到他们有很很强的大洗练能力，虽然没有到。破圈的那种程度，但是也是非常强的，但是不会有人给他们抛这些梗。这也就是艺人的艺，他不是说你自己有就行，不是说你强到一定程度你就能脱颖而出，而是需要大家对你有认知，需要大家去配合。如果他觉得你就是花瓶，你技能再强，你也没法凸出来的。这个东西不是说哦，好像你很弱。你不够强，那你磨练几年，你就会变强。不是的，他需要你一个是电视之间一一个综艺一个综艺的去表现，一个综艺一个综艺的提升，它是相辅相成的。艺人本人跟其他的艺人，还有 staff、业界整体，等于是三位一体，你才能真正的达到一个很好的收视效果，达到一个爆效。电视跟剧场是完全不一样的，这个就是很多很厉害的艺人，比如说 Five Gap， 他没有很很强的人设，没有很多那些能在厨坛或者说在综艺里使的招那他就是火不了，这个就没办法。有些艺人可能是一发屋，可能是人设艺人，那他就是能爆红。为什么？因为这些人设就是标签他会让这些 staff、这些制作者和其他的同辈的 MC。和其他的这些艺人能更好的找到你的使用方式，就是标签其实是不好的，它会把你局限住，但是贴了标签就更快的能让你从那一个方向把你用好，你就能火起来。如果你火了，你声音大了，就像媒体一样，你可能一百个粉丝，你再好也没用，大家看不到你，只有这几个人知道你。但是你一万个粉丝，一百万粉丝之后。那你不好的地方也可以放大，好的地方也很轻易的就放大了，你才能去修改、修正、提高，甚至你不好的地方，就是很普通的地方，大家都会爱你，因为集聚效应，你的效果，你你很弱的东西都会变得很强，就是这么简单。所以有的时候会觉得啊，觉得怎么这种艺人。这个时代怎么就没有这么好的艺人？有的时候不是这样的，是因为这个时代没有人会用他。有的人你就觉得 Amao 就有点生错时代，虽然他们并不老，但是他们这种有 sense 的、很狂气的这种女艺人，没有那个时候没有人会用他们。大家都是比如说看着森三中，或者说各种各样的其他的女艺人，你要做那种。妈妈一人，你要不就是出丑，那家纳村上哪儿给你来这套？当即一拳就给你，就给你抽飞。<笑>他们做的就是全年龄、全性别的那种漫才，是很有才气、很很狂气的剧。那是时代的错，不是他们的错，不是他们的技能不行，而是这个时代没有人会用他们，那他自然就没办法火。但是你不能否认他们的段子的实力，只能说是一种错位。所以我说这段话的意思是，我觉得搞笑本身其实你是能论技艺高低的。但是电视它很复杂，它需要你所有所有天时地利人和都组合在一块儿，才能达到一个特别好的成就。这也是这东西有魅力的地方。你没有这些戏剧性，你没有这些苦压西。你没有这些东西，是没法集聚成这种很很美的花朵的。<笑>那就是说这么多啊，就是对娜姐奖就期待这么多。我希望他，比如说五年之后，他五年之后有可能娜姐奖就是一个非常炙手可热的明星，也有可能就那样，跟现在差不多，也有可能。这个才是很有趣的东西嘛。只是我今天提到了，我也是刚刚。可能在一两个月深入的了解了解哪，拿个意看了很多相关的综艺啊或者节目、啊，对他有一那认识了，那就夸一夸。也希望听完了的之后，大家也去看一看。我也会放一些刚才没有说到的一些节目，比如说像吉本也是之前当趟。一百一十年，就是吉本兴业的一百一十年周年庆，当趟也表演了时隔很多年的漫才。然后前一天 ，nagi 酱跟莲佑啊，就是示意图，在秋刀鱼，还有一些其他的艺人，等于演了一个舞台剧形式的。但是其中呢，你能感受到 nagi 酱在这个借物装傻的这名环节，一个是他很能毒舌的去吐槽示意图啊，吐槽莲佑，主要是滨家。而且他自己也去玩借物装傻，反正。别人不说啊，反正完爆兵家呵呵，就真的是各种意义他都会，而且他很想赢。你一般的艺人怎么可能在那个时候面对着秋刀鱼桑不桑？ Samsung, 你不敢，就是三十多岁的那种艺人看桑不桑也腿腿软。那你想一个小姑娘，她真的是想表现自己。还有一个节目是这个稍微有点特殊，这个只是夸那么一点，就是那你想在。以中已经中学生，他装傻特别强的一个节目里的表现是猜撞脸嘛？猜以中更像哪个撞脸艺人？他给的提示是切了一根萝卜，然后把萝卜指给他看，然后那就很冷场。其实没人敢说，因为这个这个事儿就是很以中世界观的很奇妙的那么一个情况。按说你看一个萝卜，你能猜到谁？谁都猜不到。但是 Nikki 酱点了。抢答键，并并且还回答了一个答案，所以就能稍微拖一点儿。一个是之前的竞争心，另外一个是冲劲儿，这个对偶像艺人，对于相对来说弱手艺人来说都是非常难得的。所以我觉得 Nagi 酱一定能更红，<笑>也是有很多对他的期待。那就回到这一期节目的余兴内容，我开始聊一些之前看到的一些综艺。首先是一期神蛇，这期神蛇呢叫空臂大犀利，关然这期呢就是不是正常的大犀利，而是我给搭档出这类的题，那你能不能答出来？参赛的选手呢分别是，就是刚才提到的 Saya 和他的空臂尼西达，西条，就是拉拉兰斗这个组合，还有真空 Jessica 锦鲤 Mugrater。Muguriter, 鼹鼠骑士这四组，我的评价啊，就是这四组是 S M 女王、驯兽师、月嫂和护工。<笑>我推荐这个档，你进去就能看见我的评论。我觉得是非常之贴切啊！他是像西田是属于比较废柴的那一人，但是挺挺挺色的，就给他弄了一些相当于 L 的前女友大喜利，然后 Margaret 的这个 Tomichi 是比较傻的。那就给他弄一些这个专用有烦的这种傻子大洗礼，结果发现这几组里就是真宫 Jessica 的这个 Gaku 最正常，然后完全适应不了这种大家都是不正常人的这种环境，很尴尬。前篇呢还是觉得哇，玩弄这个搭档真的好好玩，后篇呢就是怎么大家都变成八嘎了。一种笨蛋节奏全开，当然不是巴格里斯现在的那种笨蛋节奏，是真的是冒傻气的那种笨蛋节奏，很有趣的，可以看一看。这个属于就是不用太深入，但是它本身就很有意思。后面呢是连续推荐三期《阿奇戈西奥黛丽》，这里那里奥黛丽，这里那里奥黛丽，专门拿过一期去讲这里那里奥黛丽呢是非常非常好的谈话节目，有着。电台级别的语言环境，什么都敢说，大家也会掏心窝子。然后若琳作为 MC， 他可以，他真的是非常非常亚萨西的 MC。我一直觉得若琳正宫是下一个上田进一。<笑>这么说有点奇怪啊，他们的年龄差其实也没有那么大，可能也就是十岁。但是他们我感觉都是一个风格的，就是相对来说比较亚萨西的那种。不会伤人的那种 MC， 不管是怎么控场、啊，最后结果大家都会很舒适，也更能说出一些心里话。虽然稍微稍微有一点抖 S， 但是他们那种抖 S 不是像小纯、上天，如果当 MC 的话，就 S 的度会稍微更高一点，不会出轨，不会脱线，是让人觉得很舒服，能营造一个很舒服环境的 MC， 这个就。很强，很有趣，就很适合小酒馆这种聊天的环境。那第一期推荐的是涉谷系漫才 Exist 和 Pequopa 这两组呢。别看 Pequopa 岁数会比相对来说啊，监禁会大一点，因为林太郎岁数其实挺大，艺龄也长。但是松阴寺完全是监禁的信徒啊呵呵，非常有趣。监禁分享快乐的这种娱乐观。对这个综艺，对整个 e n t e r t a i n m e n t 有一个深刻的想法。然后孙云寺是一个新信徒，哇，监禁教主好厉害。然后搭档林太郎就是帮机帮机帮那个教主分分析他原来的话，当场复盘，然后翻译那种感觉。然后旁边一个修平就在那卖萌，<笑>很有趣。那个。虽然是聊电视幕后的这种工作观，是第七时代的这些红了之后对网络电视综艺的未来的这么思考的这么一个，其实挺大的一个内容，但是他们聊天就反而还是很轻松，也能做出节目效果，也不会在四个嘉宾里有一些。偏重，像真的说话没有那么多的修平，也会找机会给他说话，给他展示，不会冷落。这就是我觉得若琳在小酒馆里非常舒服的那种 MC 技巧。像监禁，我一直觉得监禁稍微有点小孩子整大词儿的那种感觉啊。但是这期之后，我就觉得啊、呃，不是他真的是认真的在想，而不是说看到一些大家都看到的问题，然后说一些很大的话。现在他是觉得，我能感受到电视业界在走下坡，油管在走上坡，但是他没有想出什么解决办法，所以一直在思考。真的是他的 E 零是很短的，就尤其是这个 EXIT 这个组合的 E 零，空币 E 零是更短的，很快组合之后就红了，然后红了之后没有膨胀，还是保持着一个挺好的人性。真是一个好孩子，就是从小吃过苦的好孩子。而且他们在这里也聊到了，他们一直坚持去参加 M 一，虽然说在 M 一其实挺受阻的，因为人家对他们会有很大的对抗情绪，尤其是这种搞笑宅们，搞笑宅们会喜欢 M 一之前本届 M 一之前的蓝家泰，会喜欢这种地下艺人，他会觉得啊，只有我们知道真正的 rapper， 真正、哎、的 a n d e r g r o u n d 就是那种感觉啊。我之前，比如说喜欢摇滚的时候，也有这种情绪，就是希望我喜欢的组合永远不红，只有我知道，我就很棒，我就很地下、很硬核、很 real hip hop 那种感觉。但是这个真的很傻，就算是面对着这些硬核的搞笑范的对抗，就不给他们投票嘛，或者说不会喜欢他们的表演？但是他还是一直坚持在参加 M 一，像他们的这个。B 站的官方的字幕组这期也是他们做的嘛，会翻了好多他们的这个三会战啊，或者说更前的这种段子。你会觉得拿自己红了去打产啊，然后红了之后表演的漫才也很有意思啊，不是说红了之后就变无聊了，一样也会很有趣的。这期真的是你会加深很多对剑津啊、对林太郎的更多的想法。那么聊第二期，这期呢是三四郎和 DJ 松勇 ，DJ 松勇是下一个若林，<笑>这这孩子真的是很能毒舌，然后他很他有很天真的一面，也有很直接的一面，很有趣的这么一人。我记得我看了三期他上这里那聊里奥黛丽的熟肉，他的这个变化就是最开始的狂犬见谁都咬。上了电视，我根本就不鸟你们，我天天就见谁就喷电视，我干嘛上电视那种，然后变成了电视新人，哇，好怕！大家都这么辛苦，我居然这么喷他们，是不是不太好？<笑>然后变成现在这种，哇，大明星，奥运会我都有我，我那儿那个搓碟，然后别人都看着无敌起飞，那种又开始变膨胀了，就是这种。你看啊，“小人得志”这种词儿虽然很恶意啊，但是我觉得形容松恿完全没问题。而且他就是这种情况才好玩儿，他很正经才没意思，是被人吐槽或者说那种很尴尬的那种情况的松恿才有意思。他需要别人多挤一挤，他才能发挥他更多的特点。另一组艺人嘉宾呢，也是走这个电台路线，然后现实中，呃，通过记忆红。稳定的艺人三四郎，三四郎呢，就是组合之间的代差很强，脑子很好，角色很强，然后一直在思考工作方式的小工浩信，和大家都知道的摸鱼王在广播里都不好好干活的香田，除了在有吉之臂刚开始的时候 ，opening 的时候会冲到摄像机前犯傻之外。你在任何地方看不出他他他要努力工作的情况，聊一聊他们的想法，尤其小工真的是你在节目里也能看出来，他是一直在动脑子，一直在想自己该什么时候切入，该怎么发挥自己的人设，怎么最大化的利用自己的优势，讲了很多这种工作中的细节，是我觉得这期比较好看的，尤其是若琳会很自然的说。啊，松永你这样，小宫你这样才能红。他这种东西真的是真知灼见。我觉得，松永其实已经很明确的在若琳的话中受益了。我不知道小宫，因为他们其实没有差那么多岁啊，小宫可能也能接受一点。但是向田是什么都不会感受到，他都不是佛系男子，他就是一尊大佛在那儿。反正有人养着我，我怎么着都行，我只要笑就可以了。<笑>第三组呢，也是更焦虑的一组，是丛林口袋和示意图。示意图，你看，虽然也没有拿 M 一冠军啊，然后整体的，嗯，比赛里也没有拿特别好的成果，但是隐隐隐已经能感受到，他是在联友之下的关系最新的领先人物了。然后，竟然发现丛林口袋跟示意图是同期。但是丛林口袋可能在电视里已经红了很久了，只不过丛林口袋的冲劲没那么高，现在已经是那种比较平的人气，就是大家都认识，但是真说冠名番组也没有。像示意图现在刚上星，就在《巴拉巴拉大作战》这个示意图的冠名番组叫你都栗子将，反正就是示示意图吧，就是这种综艺节目，也是反正感觉人气飙升很高，虽然说是。就是刚来，但是冲劲儿很强。那么这期就是纯纯的这种工作谈了，大家展示出自己的野心，尤其是丛林口袋，像他们队里段子担当太田就会想怎么才能红，因为他们组呢就是斋藤会更红一点，斋藤是更有人气的一点，他想整个组合一个废柴，然后自己是不干不尬写段子的，然后有一个大装傻。他们想整个组合怎么起来？然后左酒间就是节目的导演啊，时不时也会在这个小酒馆里发声。他就说，像是太田如果做 MC， 你就感觉想象不到他会抬别人，他不会，呃，怎么说呢？就是太田不会帮别人表现自己，而是会找机会自己发挥。如果只想着自己发挥，是没法当 MC 的，只能当出摊艺人。这就是我刚才盛赞 Nagi 酱的时候说的 ，Nagi 酱是会想着托别人的，会想抬别人一手和让别人的那个效果放大。而像你看，怎么说也是前辈了，人生的前辈、艺龄的前辈、搞笑的前辈，太田完全意识不到这一点。我感觉佐佐间不说的话，太田真的不知道这个问题出在哪当然也有可能是节目效果，但是咱们就按最真实的去说。这个就是我觉得这几期啊，一段一段一段的，更接近搞笑坛想谈的话题，就是这个艺人工作心得。这是我觉得搞笑坛最想跟大家聊的东西，就是我最喜欢的节目里很少能看到的很宝贵的东西。然后你看这个东西，你看别的节目会有新的思考。哇，他这个时候。是为什么这么做？像之前在哪个节目里说，小卡英二会留意这个剪辑点，会考虑他说的一句话，能把这个屏幕的这种剪辑的这个点作为一个收尾。他说完这句话，很自然就可以剪开，然后切广告呀、啊，或者切入下一段内容。知道这件事儿之后，你再去看节目，那综艺就不是一个样子了，呵呵就跟之前不一样了。这也就跟你聊漫才会，你看特别多漫才，你慢慢的就能抓住哦。这次跟那次有什么修改，那效果有什么不一样？这种东西就是很精华，然后你懂了就哇，我懂了，我懂了，我悟了那种感觉就哇，好爽，好开心啊！继续推荐综艺节目，这期呢是之前推荐过三弹的搞笑艺人去谈王决定赛。这期的 MC 还是上田，因为上田有很强很强的接梗能力，号称木乃伊也能接，什么活的死的都能接梗。当然，这期呢，对于上田的这个打岔就变少了。这期呢是之前无往而不利的锦鲤联手记告破。<笑>然后第二个也是刚才我提到的，之前谁夸过森田？为什么好多人喜欢用森田？是因为森田经常在。综艺节目里起到一个解释说明的这么一个角色，就能省去了 MC， 尤其是一般女性 announcer 会做这么一个角色，对企划进行解释，对一些观众没有那么快理解到的事情进行解释说明，这也就是社长的生存之道。我记得可能是时尚骷髅在《轮汉》里说的，还是在什么地方说的？第三个就是。这个节目到后来嘛，就是好像决完胜之后放了一些参赛的这些人，还有上天进也青涩的时候、年轻时候的艺人的记录的那个 VTR， 那个也特别好看。你能看原来的这些叫什么黑历史啊，或者是比较年轻没有那么好笑的时候那种记录，很难得的。这个还是挺好看的，而且这个节目本身的这种。一个梗一个梗去接去谈，本身去谈也很有趣，然后看记忆也很有趣，然后还有刚才我说的这些要点吧，都很值得看。所以基本每期出了我就会第一时间看，所以也希望大家看一看啊。那聊了好多电视上的综艺，地上播的综艺，这次要聊的是哈娜瓦的《自由时间》，骑士的装傻、啊，也是 M 一的评委，阙宣之。的油管其中的一个环节叫“笑词院”这个节目呢，之前聊过三八立麦，聊过吐槽装傻，啊、聊过莫耶瓦。这期呢，请的是他的后辈，叫范种大悟。这个名字听着就很绝啊，很有搞笑 sense， 是非常知名的放松作家。他做的节目之多，属于是非常厉害的一个放松作家的扛鼎之人吧。他讲了水曜日的当烫是怎么完成的。然后他做的一些节目里的一些要点，分三期。首先是聊了放松作家的工作，然后放松作家在这个节目编剧编程的这个时候企划的阶段想到选哪些艺人。第二期呢聊了女性搞笑艺人和现在的风潮，也就是刚才我提到，比如说像 Hee Kolohe 啊，像三十的女主角啊，像 b l o s h o m 啊，像 Saya 他们啊这些。很厉害的女性搞笑艺人火起来，然后现在时代风潮，他们聊了这个话题。第三集呢，聊了一些搞笑段子节目，比如说像《爆笑红毯》呀、啊，像《味儿太冲》、《漫才》呀、啊，像《娱乐之神》，包括咱们经常能看到最近的《Best One》，像《NG》a 这种节目里，它不是相当于每一组都会分一小段去上吗？那分一小段，其中的这个。一组上来之前，他会有一些小的 VTR， 然后会说这个组的一个宣传词，像艺人的宣传词是放送作家怎么去写的，搞笑编剧，很多人是退役的艺人去做的，有些人是上来就想做幕后的，其中有一些人做了 staff， 像电视里的 AD， 然后一点一点往上升，做最后的导演，做制作人。像有的人就直接做了，像范仲桑一样做了这个放松作家，也就是搞笑编剧。我不知道跟国内，因为他们的搞笑节目已经很成型了，可能跟国内的搞笑编剧是有不一样的。这些内容是咱们很难了解的，也是非常感谢雀轩之请到了范仲大物去聊这些内容，否则真的是听不到。而且是油管，他他可以聊得更放飞，聊得更多一点。这三期属于是资料性的。内幕性的那种东西很值得听一下，然后了解一下，然后你去看一些综艺，或者会有新的角度嘛。就跟刚才我说的，是很有参考价值的一个节目。然后我开始推正经的综艺了，这个是完完全全东京电视台的一个外景综艺，这个我也是纯纯推荐，没有任何分析解析的内容。因为什么？因为它就是一个外景节目，而且它的内容非常简单，就是阳和大雾。大雾牵着一只小绵羊去到处吃草、散步、拼桌的这么一个综艺。这个综艺可以说是几乎没有内容，没有企划，企划就是这个羊，你就能看大雾的能力之强，就跟个羊就能把外景做的这么好看，这么没有缝隙，剪辑也方便，然后整体的流程也清晰。最后，你也能感受到大雾的温柔，就是他的待人接物，他的那些表面上粗糙、表面上昭和风格，内心的纤细。大家都会说文学性，而我觉得，就是大雾本身的温柔，本身的那种敏感所导致的。他对老太太呀、啊，遇见的一些人啊，都是很会与人交往，或者说很在意别人的想法虽然是艺人，会有些出格的地方、破天荒的地方，但是他也能很好的保持这种平衡。整体的就看，你看湘西食堂是吐槽其他艺人做外景的，那为什么能吐槽？也就是因为他外景功力已经达到了非常高的程度，他才可以做这个吐槽的这么一个角色。除像 Noble 的话，他就是吐槽能力很强，他很擅长对所有的事情吐槽，比如说爆笑悲剧王。大物就一直在吐槽，那你是段子，你是电视剧，你是《Episode Talk》，他都能吐槽，这他吐槽厉害。像大雾就是吐槽也不做，然后对外景的能力也强，然后又有很敏感的视野，就是看完真的是觉得大雾太厉害了，不愧是让人又爱又恨的男人，真是好厉害。<笑>下面又推荐一个非常非常长的。怎么说？是新的 NTV 你碰 TV 的一个直播节目，叫凌晨零点之森，然后它等于是每天都有，算是一个带状节目。虽然它这个带已经不是腰带了，已经是腕带，很时段非常晚嘛。因为刚开始预播集就延上了电视，咱们能看到的，因为那个村上信五的粉丝做了他跟。也是在这个奥运会出现的这个剧团艺人，他们两个人做这个直播，那个的熟肉会多一点。然后最近有人做这一期，就是火妖日的这个熟肉。火妖日的熟肉呢，两位 MC 是若林正宫和水谷麻美，这两位都是好感度非常高的。水谷主播也是长期在主播好感度榜里、女性好感度榜里。高居榜首，长期高居榜首的一个非常可爱、非常真实的女主播。这两个人的化学反应呢？因为他们本身是在最开始做 NFL 俱乐部一个橄榄球的一个综艺就认识了，认识的很早。其实两个人相信非常符合。我个人的偏见就是觉得若林正宫是一个相对来说想的很多，然后很纠结，很。很多时候会焦虑的，这么一个男的水普主播呢，也是有的时候过多的会想女主播应该做什么，会被女主播这个事儿压住。所以他们两个人真的聊起来，就是我懂我懂，你懂你懂，大家都是很明白，而且这两个人有无限可聊的内容。所以前两集就这么一个直播节目，人家预设。staff 预设的这些谈论的话题，他们都没聊。邀请的嘉宾，恨不得都没让人上。一共一小时，三四十分钟才让人家还也算是嗯比较有名的嘉宾嘛。唱这个香水的这个英人，之前也是爆红啊，在这个抖音上，还有整个这个综艺啊、油管上非常红，大家都翻唱的这么一个挺有名的这么一个嘉宾吧。那就亮着人家，就是让人家不上，也能感受到。若琳的抖 S 能在这种相对轻松一点的节目去发挥，我感觉这个节目啊，就是前两三集你能畅爽的感受到两个熟人聊天的那种快乐，而且他们有些聊的东西，如果你喜欢他们的话，你就会特别想听，也是很个人的内容，在电视普通电视节目不会聊的那种很私人的内容，他们在去聊，不是说私人的事件，而是私人的情绪。这些东西其实一般大家不会摆在电视机上去说的，他们去聊聊的非常高兴。我甚至都觉得，如果你会日语的话，你完全可以当一个播客去听，当《Fishes Wishes》啊，当《Next Try》去听，就是大家是两个熟人，然后去聊天，很舒服的那种感觉。然后聊的东西你也很感兴趣，是那种感觉。后几期呢就正经了很多，当然就是最新。最新收视这两期呢，是有一个企划，是面对新泻地区的收视率比较低，特意呢提高收视率做的一期，请了人家新泻分台战略部的两位中年员工连线，人两位是没上过电视的，属于是这种纯纯的幕后 staff， 然后很紧张，然后挖卡酱就非常的坏，一直的坏心眼的欺负人家，就是。男人的吐槽啊，然后取笑人的那个紧张的情绪。但是像我刚才说的，就是若林正宫其实还是很温和的。这么个情况，他不会让局势变得下不来台，也不会觉得若林正宫特别坏，是真的坏人。反而是这种氛围弄得很开心，甚至水补主播都都稍微开始有点嘲笑人家，但是当然是比较温和的那种调侃的那种形式啊。反而是这个本台 N T V 本台这个搭板子的这个 staff， 因为他去吃了新泻当地的这些美食嘛，拉面，然后他的那个食评非常成熟，非常专业，让水浒主播都说哇，学到了。<笑>我为什么特意要拿这期说两句啊？我感觉好少有综艺直接说啊，我们的收视率大概是什么情况，收视哪哪的收视率低了，我要提高收视率，好像很少有人。直接说这个事儿，这个还是挺难得可贵的啊！我还会在 Show Notes 里发一个，就是之前若琳跟水普主播的 Talk l i v e 的这么一个视频，可以辅助阅读一下，看看水普主播<笑>到底是一个什么样的人，他们之间的关关系性啊、嗯。那么来到最后的一个推荐了，之前都是说偏搞笑、谈相性的那些综艺节目。聊艺人的未来，聊艺人的畅想，如何工作，电视业界幕后嘛？这期完全没有，这期就是搞笑艺人谈恋爱，搞笑艺人 NTR。这期呢，完完全全的神回。这期阿美 Talk 呢，他说的是之前搭档的艺人班会，是畅聊。哎，原来这两个人之前是搭档啊。别人都没有那么多的效果，最好玩最好玩的就是印第安人组合里比较吵、比较大叔的这个田园，他之前跟 Miki 的哥哥昂生是组合，这俩组合就是都是那种很强的那种很关系的装傻和吐槽，声音都很大，然后动作都很多，装傻也是非常连贯，吐槽也是很强很激烈。这组果然就是因为太吵了，观众都听得有点受不了，所以分开了。等于是原来的印第安人短暂的分开了，然后这两个人组了组合。因为当时 Mickey 的弟弟呢还在上学，还没有走入业界。然后他们分开了之后，兄弟才真正的做组合去开始。那么就发现这个问题之后，有一个人一直在局外，失而复得的这个 Kim 将。他最开始的搭档被别人抢走，然后又回来，其实挺三角恋修罗场的。像 Miki 的弟弟亚生呢，他非常喜欢哥哥，他一直是等于是他是哥哥的第一个粉丝嘛，他也是田渊的粉丝，就是觉得他们这个组合非常有趣，觉得一定能夺得天下。但是最后他们不得不分开了嘛，他等于相当于很像 CP 粉的那种感觉。然后 Kim 呢？是完完全全被绿了，自己的前任呵呵被人抢走了，然后自己又夺回来，然后就一直是那种对抗的心态，就是让你看看我们俩才是最好的，完全完全就是这种感情纠葛的情况，完全不是我夸张。如果看这个综艺的话，你可以看 Kim 就一直是那种别别扭扭的，我没法祝福他们，我看不了他们讲段子，我看着都难受、生气。他们分开的时候 ，Kim 就说要要要打打昂生，完完全全就是谈恋爱，就是怎么说呀？我只能说磕 CB 的已经磕爽了，好吧？虽然我没有那么懂这种世这个世界，但是这个节目效果就被原来我觉得 Kim 是一个非常蔫儿的、非常没有存在感的那一方。很弱的一个吐槽，变成了这次 M 一跟田园这么强的装傻都能棋逢对手，能达到一个最大的搞笑效果的这么一个人。我最开始以为啊，他们就是在搞节目效果 ，Kim 发挥一个人设，然后把这个节目效果烘托。而且这期的综艺，你的核心看点其实就在 Kim 的吃醋，然后四个人两组之间的那种纠结的关系。是达到了全篇几乎百分之七十八十的节目效果。我一直以为是他故意去暴走给这种磕 CP 的这种节目效果。结果看后续，因为后续是有跟前任演过去的段子是放在那个番外篇里的，就是真的让这种旧的搭档去演各自的这个原来的段子。结果你看 Kim 那种真的是生理性厌恶的那种表情。我一下就懂了，他不是搞节目效果，他是真看进去了，他是真难受，他就觉得好有趣啊！一下就对 Kim 这个人就有新的兴趣，对他们这个组跟组之间觉得很有趣。这个是纯娱娱乐价值，你说段子价值就是能看他们过去的一些生涯的故故事，你都不知道哦，原来。Monster Engine 的这个西森和欢迎光临小田的这个小田，他们之间组合组合，呃，知道一些他们当时的段子，你也觉得挺有意思的，会觉得哎，他们如果没分开或者没有组的话，是一个什么情况？是这个很有趣，但是因为 Kim 的暴走，就完全完全变成了恋综。<笑>我觉得恋综是。大家都忍不住会想看的那种东西啊，很抓住人的那种情绪密码的那种东西，真的节目效果非常强。那这期介绍的所有东西就到这些了，嗯，希望大家可以关注关注有趣的女艺人女友像 Nagi 酱，希望大家去看看，然后也看看我推荐的这几期综艺。你别看我聊的时间不长，可能也就是一个小时左右。但是推荐的东西其实蛮多的，我感觉能看个三三十来小时，有真的好多，比往往常的多。因为像凌晨零点之森已经有这个道德真君这个 UP 去做，七期都做，那就好好多期可以看。像推荐的这个阿奇哥奥黛丽呢，也是也是好几期好几期推荐，我觉得内容还挺多的，大家一定要看看呀。嗯，拜拜。谢谢你收听到这里。如果对介绍的综艺呢感兴趣，也可以点击节目的 show notes 里的链接去观看，也可以 B 站搜索李魏谈，点开收藏夹来观看一些分好类的日综漫才和相关的熟肉。当然，也欢迎在小宇宙、B 站等平台聊聊搞笑话题，指出我一些不足。<笑>大家拜拜。